0: A Cláudia Ribos tem 30 anos, é de Viseu e está na Alemanha. Está em Frankfurt, onde chegou há um ano. Mas a Cláudia está fora de Portugal há seis. Tudo começou em 2017. Primeiro a Holanda e depois a Dinamarca. Vamos até ao Era Uma Vez desta história, Cláudia, para saber como é que ela começa, o que é que a faz em 2017, deixar Portugal e rumar à Holanda.
1: Eu fui para a Holanda para fazer um bacharelato em música em canto especificamente, onde fiz, estive lá há quatro 4 anos e quando terminei os meus estudos eh, decidi fazer um mestrado e esse mestrado levou-me à Dinamarca, a Copenhaga onde eh, fiz um, um mestrado em, em ópera é uma, portanto uma mistura entre o mais técnico do canto e a parte prática do palco da ópera uhum. E uh, o ano passado entrei no estúdio de ópera de Frankfurt, onde nós basicamente fazemos um estágio como cantores durante um período de dois anos. Comecei agora em setembro o meu segundo ano aqui na casa, e vou acabar em junho e depois disso logo se verá o que é que acontece
0: Bom, e nesta primeira resposta neste Era Uma Vez a Cláudia olhou para o passado, falou do presente e até deixou aqui um olhar no futuro mas voltando para trás e dizia a Cláudia que foi estudar para a Holanda percebemos que esta história tem sido escrita ao som da música a ideia da experiência internacional foi uma ideia que cresceu consigo era um objetivo para si ser uma portuguesa no mundo?
1: Não necessariamente, mas como cantora, quando eu decidi que daria oportunidade a essa carreira, porque anteriormente tinha, estava a estudar farmácia em, em Coimbra, e então quando, quando decidi seguir a parte da música e do canto, fez para mim todo sentido sair de Portugal, porque acho que o, o mercado de trabalho é muito reduzido, uhum. uh, nas artes, especialmente, não é? Na... As artes e a música e é, é difícil. Aí então achei por bem uh, tentar lá fora e uh, pronto, fui, fui tendo sucesso e estou onde estou, não é? Hoje em dia, nunca pensei quando comecei a chegar aqui, mas fez, fez sentido lá estar, porque realmente na, na, na Europa, especialmente na Alemanha, o mercado de trabalho é
0: gigantesco. Uhum.
1: Uh, não tem
0: ideia nenhuma. Ó, oh, Cláudia, mas foi difícil tomar esta decisão de abandonar farmácia um, e agarrar-se, abraçar-se à música, à arte, um, porque de alguma forma. Ela já estava dentro de si, digo eu, não é? Não sei se era uma paixão desde sempre ou não, mas a determinada altura tentou ir por um caminho diferente.
1: Sim, é uma, é uma coisa que vem desde que eu sou pequenina, que sempre cantei em família, em coros, em uh, <risos> tudo e mais alguma coisa. E foi difícil, claro, é sempre difícil a pessoa arrumar as malas e sair. E uh, eu, quando cheguei, a, quando cheguei à Holanda, parecia que não era verdade. E encontrar casa é sempre terrível, é uma uhum. das coisas piores que há é tentar encontrar casa no estrangeiro. Uh, mas uh, eu decidi, de alguma forma, antes de embarcar nesta aventura do canto, terminar o curso de farmácia, que terminei já, eu estava uh, na Holanda, fiz, o, fiz o meu, uh, a minha apresentação da tese porque decidi ter um, um plano B, caso acontecesse alguma coisa, uhum. a voz é frágil, é o nosso corpo e não é como se fosse partir um violino, não é?
0: Era melhor então, jogar pelo seguro.
1: Exatamente. Então decidi acabar o curso de farmácia de qualquer forma e a minha mãe também uh, tem uma farmácia, portanto fazia sentido eu terminar o curso. Pronto, então é difícil, claro que é difícil. E os primeiros anos são sempre aquela... Luta de será que vai dar certo, será que não vai, é o que estou a fazer é a coisa certa. Pronto, são muitos pensamentos de uhum. dúvida e ainda hoje os tenho, porque <risos> nós só somos desenhos americanos, não é? Só somos uh, tão bons quanto a nossa última atuação.
0: E, portanto, a dúvida ao fim de seis anos permanece ou agora consegue, pelo menos, responder à pergunta fiz a coisa certa?
1: Eu acho que fiz a coisa certa, sim. Acho que sim tenho hoje em dia mais confiança nessa nessa resposta uhum. porque estou onde estou não é é uma é uma prova de que de que realmente consegui de alguma forma, vingar neste trabalho. E já tenho alguns projetos para o futuro. Portanto, parece que as coisas estão encarreiradas e, e as críticas que ouço são boas. Portanto, acho que sim, que fiz a coisa certa. Já
0: vamos subir ao palco, já vamos olhar para esses projetos profissionais. Eu diria até ouvir, mas não a vamos ouvir cantar hoje. A Cláudia há pouco falava das mudanças e do encontrar casa no estrangeiro. À medida que as mudanças vão acontecendo e o encontrar casa é um aspecto da mudança, as mudanças vão se tornando mais fáceis, o processo de adaptação vai se tornando mais fácil ou hum, há sempre um recomeçar do zero a cada novo desafio, a cada novo projeto, a cada novo país.
1: Ah. Há sempre um... A única coisa que se torna fácil é, é a pessoa já... Já não é aquela coisa de sair de casa a casa. Já não é sair ao do pé dos nossos pais e sair ao pé das nossas famílias. É, é de alguma forma isso torna-se mais fácil porque já estamos desterrados. Mas o processo de, de ir para um país novo É sempre, de alguma forma, bastante angustiante é, é encontrar novas amizades É criar um novo círculo de amigos E um novo umas no, novas conexões com pessoas E nunca se sabe muito bem ao que vamos Portanto, isso é sempre um, um processo De alguma forma, incrível, doloroso <risos> Angustiante um, Cheio de... Também, de, de, ao mesmo tempo, de uma euforia, de um novo passo na uhum. vida, não é? Uma nova conquista. Mas, mas sim, tem a parte de, de começar do zero, sem dúvida.
0: A qual dos países, e são três, na Alemanha está há um ano, onde é que a adaptação foi mais difícil? Uf, um,
1: é, são diferentes de alguma forma, porque são também como... Povos, os holandeses, os dinamarqueses e os alemães são muito diferentes. Uhum. Portanto, eu tive experiências totalmente diferentes em cada um destes países. Qual é que foi mais difícil? <risos> Talvez a Dinamarca, por causa do, da forma do, do povo, da, da, da cultura. E não sei se é por ser Escandinávia ou não, que, que de alguma forma são muito distantes da nossa, da nossa cultura quente uhum. e e acolhedora, é muito difícil uh, um estrangeiro tornar-se amigo-amigo de, um, de um dinamarquês. É mais fácil tornar-se amigo com pessoas de outras culturas que vão para a Dinamarca. Uhum. <risos> então, uh, no, nos meus estudos, eu tinha, eu tinha maioritariamente escandinavos, e, e a adaptação foi difícil, foi, foi bastante difícil. Que país um... a
0: surpreendeu mais? Pela positiva ou pela negativa?
1: Talvez a Holanda eu não estava a contar a gostar tanto da de, de Holanda, tenho imensas saudades de viver lá foi um país que me surpreendeu pela liberdade pela como eles chamam, eles, eles têm este conceito de tolerância uh, que vem desde há muitos séculos, desde a altura em que eles eram não é uh, 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 faziam, tinham os barcos de, pronto, então tinham muitas culturas a chegar ao porto de Amsterdão e eles praticam aquilo que eles chamam de tolerância, ou seja, eles acolhem pessoas de todo o mundo. E todo o mundo se sente em casa. Pelo menos em Amsterdão foi a experiência, a maior experiência que eu tive, claro. Foi realmente um, uns quatro anos interessantíssimos de, de conhecer pessoas de todo o mundo, no conservatório também, de trabalho árduo, mas, mas ao mesmo tempo uma liberdade de expressão que eu não estava habituada em Portugal.
0: A experiência da Holanda foi a maior até agora, foi também a mais marcante, ou tendo em conta a experiência que já tem, consegue perceber que cada experiência vai deixando uma marca à sua maneira?
1: Vai, claro que sim, claro que vai deixando uma marca, um, todas elas uh, vão continuar a, a comigo, não é? Mas realmente a Holanda foi o, foi o início também dos meus estudos a sério como cantora, uh, fiz quatro anos de conservatório em Coimbra, mas uh, noutro nível, não é? E essas bases mesmo do, do curso, não só, da, não só da vida lá, mas do, do curso especialmente, vão continuar comigo para sempre na minha carreira, como cantora. Mas sim, cada país deixa os seus pedacinhos em nós.
0: Bom, se pensarmos na música, a música acaba por ser uma linguagem universal, mas se olharmos para estes três países, cada um fala a sua língua. O inglês tem sido suficiente para se desenrascar, como dizemos em Portugal, em cada um dos países, ou sentiu a necessidade de aprender a falar a língua uh, por onde foi passando? Uh, o inglês
1: tem sido sempre a base, chamemos-lhe <risos> assim, <risos> e eu, uh, eu aprendi um bocadinho de, de holandês quando estive na Holanda, por curiosidade e por uh, achar que fazia parte da experiência, Uh, Ajudou-me uh, quando tive que fazer part-times, porque pronto, é sempre, é sempre bom a pessoa saber um bocadinho da língua. E na Dinamarca é muito mais difícil de aprender o dinamarquês, então ficou assim um bocadinho de lado também, porque eu não tinha expectativa de ficar no país de todo. Pronto, acabou por. Uh, os cursos também são todos dados em inglês e não, não senti necessidade de aprender uh, muito da língua. O pouco que fui aprendendo foi de, do dia-a-dia, -dia, de dizer bom dia, boa tarde, ou de, sabe, assim, essas coisas. E <risos> o, que, o que me pediu mais em termos de saber a língua é que a Alemanha, que hum, o nível de inglês dos alemães não é tão alto como na Holanda, na Holanda e na Dinamarca, eles não... Pronto, as gerações, uh, diria eu, dos nossos pais, ou dos, dos meus pais, têm bastante dificuldades em, em ser fluentes no inglês, e mesmo gerações mais, mais jovens, então é, faz parte uh, da cultura aqui os estrangeiros aprenderem sempre alemão.
0: Como é que está esse alemão?
1: Está aí, está aí, pouquinhos, aos pouquinhos está aí. Tenho a sorte de saber a fonética alemã De cantar, mas Vai indo, vai indo
0: Sente que a língua é Nem sempre, porque percebemos que na Holanda O inglês acabou por ser a base Na Dinamarca também Mas sente que o fator língua pode ser Uma mais-valia para um processo de adaptação E de integração Sim,
1: sem dúvida sem dúvida, a língua ajuda muito. Porque é a base da, da, da cultura do, do povo para onde estamos a ir, não é? A língua. Uh, falar espanhol é diferente de falar português, e, ou, e, não é? E aqui também, falar, falar alemão ou falar o alemão de, da zona. não é Se eu falar o alemão de, de, de Bayern, é diferente de falar o alemão daqui do Hesse. Uhum. É, são, têm os seus próprios coloquialismos e as. Portanto, claro, ajuda sempre. A, a língua, claro, é uma, é uma das partes principais da integração, mas em países em que o inglês é tão badalado, uhum. tão fácil, diria que não é um, um grande fator.
0: Cláudia, como é que está a ser, ou como é que foi, a adaptação à Alemanha? Porque, na verdade passou um ano, não sei se este processo de adaptação já está concluído ou não algum aspecto, hábito, costume, às vezes pequenas coisas do dia-a-dia -dia, que tenha sido mais difícil adaptar-se?
1: Eu aqui em, em, em Frankfurt eu vivo com a minha irmã, por acaso a minha irmã trabalha aqui no Consulado Português e então eu vivo com ela que é uma mais-valia muito grande mas é, ela por causa do escritório eu vivo um bocadinho fora da cidade e eu nos últimos seis anos cinco ou seis anos vivi quase sempre no centro da cidade então o meu tempo de commute como é que se diz de, de migração diária não sei como é que se diz
0: de deslocação Depende. as suas Exato, deslocações
1: de des... sempre foi muito reduzido e de bicicleta <risos> aqui em Frankfurt uh, ter que andar de de comboio e de metro, todos os dias, é uma coisa que ainda assim, há, já há um ano que cá estou, ainda hoje me, me dá cabo do sistema. <risos> Felizmente nunca tive que viver em Lisboa, que senão não dava, dava em doidinha.
0: Certamente.
1: Ah, mas é, é uma das coisas que mais dificuldade tenho em adaptar-me, acho eu, é essa parte uhum. de, das deslocações diárias, que são muito prolongadas, para mim, pelo menos, para a minha experiência. E outra coisa interessante que há aqui na Alemanha, na maioria das casas alemãs de ópera ou de, ou de teatro, o horário, portanto o horário diário, sai no dia anterior. Ou seja, eu não posso planear nada da minha semana sem que saia o horário às duas da tarde para o dia seguinte. <risos> Que é uma parte interessante de ser artista <risos> nestes meios E que em Copenhaga não acontecia, era mais, era um horário semanal uhum. então eu devia prever um bocadinho Mas aqui é, é um, um horário diário, uh, exceto ao fim de semana Portanto é, é sempre estranho ainda, uh, ao fim de um ano ainda é estranho Ai, tenho que ir ver o horário, ai são duas da tarde, já, será que já sei o horário? Uh, <risos> Pronto, é, é assim, é interessante
0: De facto não deve ser fácil Bom, mas dizia a Cláudia que vive com a irmã A irmã já estava na Alemanha quando se mudou? Já, já estava Sent, na Alemanha Sentiu ao fazer a mudança Ou quando estava a preparar a mudança Que teria uma zona de conforto à sua espera? O sentimento é diferente de ir para o desconhecido? Sim, sim, sim
1: É, é diferente, até porque nem, nem sequer tive que procurar a casa desta vez <risos> Foi basicamente Entrar no apartamento da minha irmã <risos> Uh, estava feito.
0: Como é que são os alemães, Cláudia?
1: São pessoas interessantes, são pessoas interessantes. Têm tem as suas particularidades, mas são... A minha experiência aqui da, da casa e de, de outras pessoas que vou com, conhecendo é que são pessoas, meio, eu diria que maioritariamente bastante simpáticas, ou essa é a minha experiência, mas que também têm as suas particularidades de... Se são apanhados em num, num, uma coisa inconveniente, têm assim uma maneira de agir um bocadinho estranha, ou pelo menos para mim é um bocadinho estranha. Mas eu diria que maioritariamente até, até me dou bem com alemães.
0: E há alguma tradição, algum costume, forma de fazer ou estar que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados e que já tenha conhecido desde que aí está? Sim,
1: são muito rígidos com regras. Adoram regras. Adoram burocracias Não passam na passadeira A não ser que esteja verde Mesmo que não haja carros. Portanto são assim um bocadinho mais rígidos Como povo que nós O que é interessante Mas também é é, é, bom, é bom É um sistema Vai funcionando
0: Também já só passa na passadeira Se o sinal estiver verde para os peões
2: <risos> Vamos dizer que sim
0: Até porque pode estar algum <risos> alemão a ouvir E pode zangar-se Cláudia, vamos, vamos subir ao palco. Apresente-nos a artista Cláudia Rivas.
1: Ai, que engraçado, ok. Uh, <risos> eu sou a soprano, que é basicamente a voz mediana das mulheres, não é? Temos a soprano, que é a voz aguda, soprano é uma voz mediana, como o nome indica, e depois tem as contraltos, que são vozes muito graves. A minha está mais ou menos entre as contraltos e as, e as mesosopranos. Agora tenho vou entrar em produção daqui a cinco dias ou assim. Vou começar a produção de uma ópereta, que é uma espécie de uma ópera cómica, curta, com muitos diálogos. É uma espécie de musical versão ópera, uhum. chamada Os Bandidos, que é uma espécie de Ali vai, vai os 40 ladrões, <risos> de Offenbach. E nesta ópera eu faço de... A mulher do taberneiro <risos> e de marquesa. Portanto, tenho dois papéis uh, pequeninos, mas uh, pronto, é o, que, é o que acontece nos estúdios. Uh, Dão-nos um bocadinho os papéis que restam. São as coisas que vão sobrando. Nestes últimos dois anos, uh, fiz aqui duas, duas produções, porque estava ao mesmo tempo a terminar os meus, os meus estudos em, em Copenhaga, de mestrado, e uh, então não tive... O tempo inteiro aqui na Alemanha, mas pronto, vai, as coisas vão, vão acontecendo, e no final do ano deste ano, em junho, faço parte da produção de Electra de Strauss, que é uma obra assim, um bocadinho mais moderna, no final do período romântico que é bastante difícil de cantar, e em alemão, <risos> mais uma vez. O, o Alibá vai é aos 40 letrões, também é
0: em alemão, <risos> mas vai-se fazendo. Oh Cláudia, uh, portanto, nesta altura já percebemos que um, vai arrancar com não diria um novo projeto, mas uma nova, uma nova peça. Percebemos aqui que neste tipo de trabalhos, neste tipo de óperas, há um quê de atriz também, não é? Porque isto não é só cantar, há que representar também.
1: Exatamente. Como atriz eu, eu gosto bastante dessa parte. Se eu fosse... Não sei, se o caminho me tivesse levado noutra direção ou se tivesse tido diferentes oportunidades em Portugal... Talvez tivesse ido para musical, é uma uhum. coisa que eu gosto bastante também. Portanto, sim, atuar em palco sempre foi uma coisa que me deu grande prazer. Gosto de, de pensar no que é que o público vê quando eu faço uma coisa ou quando faço outra. É, é interessante, acho que sim.
0: E quando olha para o futuro em que palcos se vê... A curto-médio prazo gostava de ficar mais alguns anos na Alemanha, porque lá atrás a Cláudia dizia que o mercado é enorme na Alemanha. Era por aí que gostava de ficar, gostava de subir a outros palcos... Onde é que se vê quando olha para o futuro?
1: A curto e médio prazo, sem dúvida, aqui na Alemanha. Nós, como cantores, em início de carreira temos que construir o que nós chamamos o nosso repertório, vá para um arquiteto seria o portfólio. Portanto, eu preciso dessa, dessa parte de, de aprender papéis, não é? de, de fazer a minha base de, de papéis. Que é o chamado posso... ganhar
0: experiência, não é?
1: Exatamente, ganhar experiência que depois posso fazer noutros sítios. Porque isso é uma parte engraçada da ópera, é que as óperas repetem-se é? em, em montes de sítios ao mesmo tempo, portanto, uhum. a flauta mágica, até em Portugal se faz, não é? Até <risos> faz-se em muitas casas ao mesmo tempo, e se, se a pessoa souber um, um papel de uma ópera que seja famosa, então depois pode ser chamada para fazer noutras casas, para fazer noutros sítios, mudando um bocadinho a as encenações mas a música é a mesma portanto é fácil de, da pessoa ir a outros sítios, mas sim a curto médio prazo aqui à Alemanha, sem dúvida é uma boa base uh, de trabalho e depois uh, logo se verá, uh, eu tenho contactos na Dinamarca e uh, na Suécia e <risos> vamos lá ver e claro gostava de seguida para outros palcos não é é sempre bom a pessoa pensar ir ao Convent Garden em, em Londres ou, ou, ou o Scala em Milão não é são os nomes conhecidos Eventualmente o São Carlos, em Portugal. Também gostaria de lá um dia atuar.
0: Quem sabe o que o futuro tem reservado para si. Cláudia, quem tiver ficado com curiosidade sobre a Cláudia, sobre o seu trabalho, é possível encontrá-la nas redes sociais, encontrá-la online? É possível ouvir alguma coisa sua?
1: Sim, eu tenho alguns vídeos no YouTube. Sou sincera de que não ponho muita coisa, porque... <risos> Às vezes é um bocadinho complicado nós uh, aprovarmos o nosso próprio trabalho e então uh, não tenho muito material de vídeo uh, disponível, mas vou pondo algumas coisas. Também estou no Instagram, no Facebook e se me quiserem contactar, estejam à vontade. Pronto, também entretanto consegui finalmente arranjar um, um agente Uh, que é basicamente quem nos uh, arranja contratos uhum. ou entro em contato com casas e outros artistas com quem também estou a trabalhar a escolta Artists e aí também tem eu entretanto vou partilhar essas informações no Instagram e no Facebook portanto por aí também me conseguem encontrar
0: encontrar e ficar a conhecer um bocadinho melhor por enquanto é em Frankfurt que está, se a fôssemos visitar agora nos próximos dias onde é que nos levava? aproveitávamos para passear pela cidade depois de saber a agenda do dia seguinte que locais é que tínhamos que conhecer em Frankfurt, Cláudia, se eu fossemos visitar? Podem ser os seus locais preferidos?
1: Eu gosto muito de ir ao centro, à zona, chamemos-lhe Antiga, apesar de não ser, porque foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial e eles reconstruíram a imagem antiga, que é o Rama, é a zona central, a mais antiga da cidade, onde tem a Catedral, eu não sou nada religiosa, nem nada, mas, mas uh, nada contra quem seja, mas uh, gosto muito de me sentar na catedral, num banco, e só de ouvir as pessoas à minha volta em silêncio é uma coisa que eu adoro fazer e que às vezes faço quando estou em assim, dias mais, uh, mais atarefados aqui. E depois outros sítios assim interessantes. A Beira Rio, eu geralmente levo sempre, quando, quando tenho cá visitas, levo sempre as pessoas à Beira Rio, Tem aqui a passar o Meno. E é uma zona muito bonita da cidade, com as pontes uh, pedonais, ou sem ser pedonais. E aí tem aquelas, até tem aquelas coisinhas de, dos, uh, dos aloquetes e dos cadeados, uh, de, sabe, aquela coisinha de assinar os nomes uhum. dos aluquetes e tal e tal, é engraçado. E fica tudo pertinho. Assim, zonas mais conhecidas... Famoso, famoso aqui é a Rua das Compras, como sempre, em todos os lados há uma Rua das Compras. Uh, aqui é o Tsile uh, e que tem galerias atrás de galerias, tipo o El Corte Inglês, mas sem ser esse nome, e lojinhas e comerciantes e uh, coisas assim. Ah, e nesta altura do ano tem os mercados de Natal, não se pode esquecer os mercados de Natal alemães, que são o topo dos topos das, dos acontecimentos do ano. É uma experiência bastante engraçada ir ao mercado de Natal. Também os há noutros, noutros países onde já estive, na Alemanha, na, na Holanda e na Dinamarca, também os há, mas não são desta magnitude, de alguma forma. Os alemães levam isto mesmo a sério.
0: O que é que torna os mercados de Natal alemães tão especiais? Estou a dizer isto porque há dias percebi que uma portuguesa que vive na Dinamarca vai ao mercado de Natal à Alemanha. E ela dizia, porque aqui não temos a mesma coisa. E eu fiquei a pensar, será que tem a ver com a proximidade? Uh, estará numa zona de fronteira? Ou será porque, de facto, na cidade dela não fazem mercado de Natal? Uh, fiquei na, na dúvida. Uh, o que é que torna os mercados de Natal na Alemanha tão especiais, Cláudia?
1: São, são uh, uh, então, há barraquinhas, tipo... Está a ver as feiras populares com barraquinhas uhum. de tudo e mais alguma coisa? Um, a coisa mais engraçada que eu já vi aqui uhum. foi uh, barraquinhas que têm em todos os mercados natais, Tem uma barraquinha de chocolate em forma de ferramentas, tesouras, alicates... Coisas assim, eu não percebo não percebo a lógica, mas <risos> há em todos os mercados natais, acho hilariante. Pronto, tem a parte das compras, não é? Compram-se uh, tudo e mais alguma coisa, chapéus, barretes, uh, luvas, uh, cascois. Depois também tem a parte das cerâmicas, depois também tem bijuterias. É uma feira popular, basicamente. Uhum. Uh, se já foi à feira de São Mateus, é mais ou menos o mesmo, versão natal. E depois tem Geralmente também tem alguns concertos Durante os dias Às, às vezes tem concertos E tem o Glühwein Que é a especialidade uh, Que é tipo um vinho aromatizado quente Tipo um punch Os ingleses chamam de Que pronto, as pessoas vão E compram, compram o Glühwein E pagam pela sua tacinha Que depois devolvem o dinheiro ao fim E não sei o que é, ali uma troca É uma, é uma tradição engraçada uhum e pronto as pessoas vão com os amigos ao mercado de natal de Berlouwein e ali estão e ali passam um bocado uh, e depois vão para as suas casas mas é mas é engraçado eu gosto
0: Fica aqui essa sugestão, não só para conhecer Frankfurt, mas também para conhecer Frankfurt nesta altura e aproveitar com uma ida ao mercado de Natal. Cláudia, são já seis os anos fora do nosso país, na verdade a caminho de sete, porque saiu de Portugal em 2017, estamos às portas de 2024. O que é que estes últimos anos lhe ensinaram? A maior
1: aprendizagem é que nós, na verdade, somos um povo... Os portugueses, não é? Como, como povo, uh, nós só quando vamos para fora é que sabemos quão, bom, quão bons somos, uh, como, como povo, com as, as características uh, não é? Da, da, da colher, de sermos quentes de, uh, eu, eu sempre a todo lado em que vou, sou, geralmente sou bem recebida e eu acho que de alguma forma tem a ver com ser portuguesa, porque as pessoas para já adoram Portugal, adoram Portugal Toda a gente, sempre que encontra uma pessoa que já foi a Portugal, diz adoro Portugal, quero voltar por todos os motivos e mais alguns, incluindo as pessoas. E realmente é interessante pensar nisso, pensar que só quando vamos para fora... É que nos
0: conhecemos melhor a nós próprios, não só a nós indivíduo mas a nós povo.
1: Exatamente, exatamente. Acho que é das, das coisas que, que me têm ficado. É que realmente Nós tanto Nós próprios como, como a nossa cultura É realmente Interessante uh, E única
0: Saudades do nosso país O que é que sente mais falta de Portugal vivendo longe? Uh, a comida uh,
2: A comida e o sol mas uh, E a família, claro é? Mas uh, isso já, já sem, Não faz parte da lista
1: uh, Uh, é, sem dúvida especialmente aqui na Alemanha uh, a comida
0: <risos> o facto de ter a irmã por perto ajuda também de alguma forma a uh, mitigar um bocadinho a saudade a Cláudia que já passou por dois países por experiências diferentes pela primeira vez uh, imagino que seja a primeira vez está a viver com, com o elemento da família isto torna a experiência diferente também deste ponto de vista até da distância Uh, e da saudade
1: Ah, sim, sim, é diferente, é diferente. e aqui em Frankfurt a, a comunidade portuguesa é muito muito grande e a minha irmã trabalha no consulado portanto os colegas dela acabam por, não é, por estar numa comunidade integrada muito portuguesa que não tinha da Dinamarca na Dinamarca os portugueses são poucos muito poucos comparativamente com aqui a Alemanha e a Holanda. Portanto, ter a minha irmã aqui ajuda bastante e cozinhamos em casa, cozinho em casa muito mais, uh, faço comida, não é de casa, basicamente, uh, muitas vezes, muito mais do que faria noutras ocasiões.
0: Cláudia, é. só falta uma palavra. Quando pensa nestes últimos seis anos, qual é a palavra que escolhe para resumir a sua história?
2: Preserverança. Eu já estive, como já disse Em, em três países diferentes E a perseverança vem de A pessoa deixa sempre Pessoas para trás não é? Deixa sempre amizades E, e a família e, e de alguma forma Tem que continuar a, a lutar e a, e a seguir em frente Foi complicado para mim no início Quando eu saí de Portugal eu Voltar a primeira vez E querer estar com com amigos meus e com colegas e sentir que de alguma forma a pessoa passa a ser um fantasma na vida dessas pessoas, não é? Deixa de existir, cria-se um vazio que é preenchido por outras pessoas o que é perfeitamente natural mas hum, viver cá fora de alguma forma isso foi continuando a acontecer não é destas três vezes das amizades que eu fui criando não é? Há poucas que sobrevivem ao, ao, ao caminho uh, E daí eu achar que realmente a preservança E manter um bocadinho a, a vontade de continuar e de, e de vamos ver onde é que isto nos leva E, e tudo isso acaba por, por ser talvez a palavra que, que resume estes seis, quase sete anos de, de vida cá fora a vida no estrangeiro
0: Bom, e que a preservança esteja sempre presente Sobretudo nos dias mais difíceis Para o caminho que segue Resta-me desejar-lhe boas festas Vou arriscar perguntar Se já sabe desejar boas festas Feliz Natal, Feliz Ano Novo em Alemão <risos>
2: uh, eine... frohes, frohes Weihnachten <risos> Acho eu que é assim que se diz <risos>
0: Boas festas para si também, não arrisco o alemão. Muito obrigada, Cláudia Ribas, está na cidade de Frankfurt, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo, desde 2017.